2: einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir machen heute eine kleine Exkursion. Und wenn ich sage eine kleine Exkursion, dann lüge ich euch eigentlich an, denn es ist eine große Exkursion. Wir haben nämlich heute den ersten Simulcast hier auf meinsportpodcast.de im Motorsportbereich. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber, denn ich darf ihn machen mit einem Kollegen, den ich unglaublich schätze. Erstens, weil ich glaube, dass es eines der herausragendsten Nachwuchstalente im deutschen Motorsportbereich Sport Podcasting ist und weil ich seine Sendung sehr gerne höre, den GT Talk, unseren GT und Langstrecken Podcast. Luca Storms, hallo Luca. Hallo. Ja, fette Vorschusslorbeeren von mir, das ne? ist ein bisschen fies, <lacht> aber ne, ich meine es wirklich so, ich finde es sensationell, äh, was du für eine Arbeit leistest, äh, ich möchte das mal sagen, du bist 18, ja? also nicht, dass man, nicht mehr, dass man da irgendwie sagen kann, oh, der Junge ist 18, der Junge ist 28, bla bla bla, ich finde es hervorragend, was du leistest und deswegen äh, war es mir ein großes Anliegen hier und ich, da äh, hoffe ich einfach, dass ganz viele Formel 1 Fans jetzt heute hier zuhören und dann äh, im Umkehrschluss natürlich auch bei dir das Abo Hinsetzen. Denn ich finde, der GT-Sport, Luca, der ähm, ja, verdient noch viel mehr Beachtung, als er, als er vielleicht kriegt. ne
1: Ja, vor allen Dingen, weil er ist sehr umfangreich, wenn man überlegt. Äh, es gibt tausende Serien oder sehr viele Serien, zumindest selbst in Europa, die man betrachten kann. Ich meine, äh, in Deutschland muss man nicht weit schauen, eine Booking-Langstrecken-Serie, die ich da auch sehr groß behandelt, wenn man schaut, auch über den großen Teich im Silvertech so Sports Car Championship, auch in an diesem Wochenende mit Ohio gibt es äh, in der letzten Folge auch äh, eine kleine Vorschau darauf. Es ist einfach sehr ja, umfangreich und ich glaube, da kommt jeder, der zumindest ein bisschen äh, in dem Bereich sich interessiert, auf seine Kosten und ähm, ja, also es ist einfach ziemlich umfangreich und ich glaube, jeder, der Zumindestens, ja, wie schon erwähnt, sich dafür interessiert, hat da auf jeden Fall sein neues Zuhause gefunden.
2: Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie du deine Podcasts aufbaust? Wie, wie oft veröffentlichst du und ähm, was kann man bei dir so erwarten, wenn man den GT-Talk abonniert?
1: Ja, was kann man erwarten? Wöchentliche Veröffentlichen, das ist mir sehr wichtig, weil ähm, ich meine, es gibt eigentlich. Kaum eine Serie, die mal Pause macht. Also es gibt immer irgendwie was zu bereden. Jetzt im vergangenen Wochenende die 24-Stunden-Qualifikation. Da gibt es den Rückblick drauf. Und natürlich, wenn es dann natürlich zu den Big Ones geht, ich spreche von den 24-Stunden-Rennen, dann wird natürlich da auch große Vorausschauung gemacht. Und das nicht nur durch Rückblicken und Analysen, des Rennens selber, sondern auch mit Gästen, die direkt äh, damit beteiligt sind und auch äh, ja im Renngeschehen mit ähm, dabei sind, sei es Journalisten, sei es ähm, Kommentatoren, Streckensprechern, die dann direkt äh, beteiligt sind. Und ja, die Community ist da tatsächlich in dem Bereich sehr gut vernetzt und ich glaube, äh, dass es da auch ähm, ja interessant ist, da zuzuhören.
2: Ein sehr, sehr wachsender Podcast hier bei uns auf meinsportpodcast.de, ähm, den es lohnt zu abonnieren, den es lohnt regelmäßig zu hören. Luca Storms, äh, der da euch regelmäßig in Sachen GT- und Langstreckensport auf den neuesten Stand bringt und auf den neuesten Stand geht auch äh, die ADAC-GT Masters an diesem Wochenende, Luca. Ja. Äh, in Oschers Leben ist der Saisonstart was ist die ADAC GT Masters für eine Serie? Jemand, der sie jetzt nicht kennt. Ähm, was macht diese Serie aus? Wie wird gefahren? Was sind so die Grunddaten, die man wissen müsste?
1: Ja, die Grunddaten ist, die ADAC GT Masters ist fast schon eine Traditionsserie seit äh, 14 Jahren. In die 15. Saison geht man in diesem Jahr, in dem Jahr 2021. 30 Fahrzeuge heißt es in Oschersleben in diesem Wochenende. Zwei mal 60 Minuten, einmal am Samstag, einmal am Sonntag und da heißt es dann ähm, zwar Boxensjob, aber es werden keine Reifen gewechselt, es wird nicht irgendwie etwas getauscht, außer der Fahrer. Nämlich der Fahrer wird getauscht, Fahrer oder Fahrerin sind äh, eben dabei, die sich ein Auto teilen werden und dann eben 60 Minuten dann diese Rennen bestreiten werden, dann gibt es zur Rennmitte dann eben diesen Pflichtboxen-Stop, der eingehalten werden muss und dann wird vom einen zum anderen Fahrer oder der wahlweise die Fahrerin dann gewechselt und dann eben zusammen das äh, Rennen bestritten, denn GT Masters heißt Teamwork und da ist man eben nicht alleine am Start.
2: Kannst du mal kurz erzählen, also wenn man jetzt so ein paar Fahrer vielleicht auf dem Schirm haben müsste. Also einen Namen, den kennen wir, glaube ich, alle. Wir als Fans des Porsche Supercup. Michael Ammermüller. Ne? Ist letztes Jahr in die ADAC GT Masters gekommen. Direkt Meister geworden.
1: Ja, und ich finde, das zeigt äh, gerade die den Talent des Michael Ammermüllers und ähm, ja, das ist äh, grundsätzlich schon ziemlich extrem. Ich meine, kommt vom Porsche Supercup und äh, gewinnt mal eben dort die GT Masters. Ich meine, Porsche Supercup zu gewinnen ist auch nicht einfach, aber GT Masters ist aufgrund der unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte natürlich noch schwerer. Ich meine, wenn man auf die Fahrer kennt, die man, ähm, wo man drauf schaut, ich meine, an Maro Engel ist ähm, jedem ein Begriff. Auf jeden Fall zumindest die Leute, die das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring über Jahre ähm, verfolgen oder auch äh, sehen. Leute wie Mirko Bortolotti, Mr. Lamborghini, den ich ihn gerne nenne, oder Raffaele Marciello, ein Italiener, der super schnell ist und äh, diesen Mercedes AMG GT3 wirklich in seine Bände nehmen kann, aber auch äh, Leute wie ein Christian Engel hat, dieses Jahr wieder bei Porsche unterwegs. Ja, es ist einfach, ähm, da könnte man wirklich viele Fahrer nennen, ähm, die da wirklich schnell und ähm, sind, die einfach dahin gehören und ähm, Meisterschaftskandidaten sind. Und aus meiner Sicht äh, ist es schwierig, einen Meisterschaftskandidaten auszumachen, denn über die Jahre ähm, hat man immer von Favoriten gesprochen, doch die sind es dann meistens nie geworden. Und, wenn, und dann waren es Leute, die aus dem Nichts kamen, wie letztes Jahr SSR Performance, neues Team gegründet, und die wurden eben, wie du es angesprochen hast, mit, Christi, äh, mit äh, Michael Abermüller, eben dann Meister.
2: Und das Ganze läuft ab diesem Jahr bei Nitro. Ähm, Nitro ist ein RTL-Sender aus der RTL-Mediengruppe. Ähm, es ist ein ganz hervorragender junger Sender, wo sehr viele talentierte Menschen arbeiten. Und wir bedanken uns ganz herzlich an dieser Stelle bei Nitro zur ähm, Organisation unseres Interviews für heute, Luca. Denn wir haben eine echte, lebende deutsche Motorsportlegende bei uns hier.
1: Ja, Dirk Adolf kann man, äh, muss man eigentlich nicht viel dazu sagen. Ich meine, äh, jahrelang bei, an der Nordschleife äh, kann man wirklich sagen, dass es sein Zuhause ist und ähm, ja, also wie gesagt, viel kann man, äh, da muss man eigentlich nicht dazu hinzufügen. Ich meine, er kennt die Rennstrecke aus dem FF, kommentiert. Und begleitet in diesem Jahr eben für Nitro für den Kölner Sender die ADC GT Masters mit Nico Menzel, mit Yves Scher mit Anna Nentwick. Und ähm, da wird viel Action geboten. Ich meine, auf dem äh, Streaming-Portal TV Now kann man alles sehen. Und das äh, sogar kostenlos. Ich meine, äh, wer sich auch für die TCR Germany, für die GT4 Germany interessiert, da auch natürlich äh, beim eigenen Haus-Streaming-Sender auch reinschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall.
2: Im Interview mit Dirk Adolf erfahrt ihr eine ganze Menge über ihn auch. Ja? Also hier gerade ähm, vielleicht der ein oder andere Formel-1-Fan, der jetzt das Interesse einfach reinhört. Ja? Ihr werdet heute eine ganze Menge auch über ihn erfahren. Wie ist er zum Motorsport gekommen, seine Verbindung zur Nordschleife? Sabine Schmitz ist natürlich ein Thema und wir blicken voraus auf die ADAC GT Masters und er erzählt ein bisschen über seine Arbeit bei Nitro und warum er sie so schätzt. Wir haben ungefähr eine Stunde Interview, also ihr habt jede Menge zu hören äh, und ich hoffe, dass es euch Spaß machen wird. Das Ganze ähm, ist zwischendurch natürlich wie immer, ihr wisst es getrennt äh, von kleineren Pausen, aber äh, ich denke, es wird für jeden was dabei sein. Ihr werdet Geschichten, Anekdoten hören, deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause und dann geht's gleich direkt rein ins Interview mit Dirk Adolf hier bei unserer kleinen Kollaboration zwischen Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf Sportpodcast.de und dem GT-Talk, dem GT- und Langstrecken-Podcast hier auf mein Sportpodcast.de. Bleibt also dran. Starting Grid meets GT-Talk und wir freuen uns sehr, dass am kommenden Wochenende die ADAC GT Masters in die Saison 2021 geht. In Leben wird sein und die ADAC GT Masters läuft ab dieser Saison bei Nitro und Luca, wir haben uns einen Gast eingeladen, dem wir dort die ganze Saison sehen und hören werden.
1: Ja, vor allen Dingen hören und dass äh, er kommentiert in diesem Jahr die Renn-Action und das ist Dirk Adolf. Hallo, Dirk.
0: Hallo Jungs, schön bei euch zu sein.
2: Wir freuen uns auch, dass du dabei bist und du hast ja heute natürlich ein breit bestelltes Feld hier. Ne? Also du, du greifst heute GT-Fans und Langstrecken-Fans ab und Formel 1-Fans. So, wenn dich jetzt jemand noch nicht ja. kennt, also du kriegst heute also die komplette Bühne ähm, Vielleicht für den einen oder anderen, der, der oder den Dirk Adolf kein Begriff ist. Also du bist, und wir haben das ganz plakativ gesagt, eine Nordschleifenlegende. Also du und die Nordschleife, das ist wie Arsch auf Eimer, würde ich sagen. Wie ist es denn bei dir generell dazu gekommen, dass sich der Motorsport und die Nordschleife so fasziniert hat?
0: Also ich glaube, zunächst mal möchte ich anfangen. Ich glaube, ich bin keine Nordschleifenlegende. Aber mir passen wie passen Arsch auf Eimer zusammen. Äh, vielleicht liegt es einfach daran, dass äh, die Nähe zum Nürburgring immer gegeben war. Ich wohne nur gut Luftlinie 80 Kilometer weg. Viele glauben ja, ich lebe am Nürburgring oder ich wohne da. Das aber nur deshalb, weil ich seit, boah, seit gut 25 Jahren habe ich da oben eine Wohnung zusammen mit dem Hermann Thielke. Der Hermann ist mein bester Freund, Trauzeuge und so weiter. Und äh, ja, deshalb bin ich ganz oft oben am Nürburgring. Und ja, wie kam es dazu? Mich haben schnelle Autos immer fasziniert. Mein Vater hat ein Autohaus und äh, das haben wir immer noch. Ich sitze gerade noch drin bin auch fleißig. Ähm, mein Vater hatte früher Alfa Romeo und ist selbst am Alpha subpokal teilgenommen. Und äh, er war immer derjenige, den alle gut im Fahrerlager leiden konnten. Und wenn das so ist, dann gewinnst du keine Rennen. <lacht> ja, ist so, ist so. Wenn du Rennen gewinnst, dann äh, gibt es mehr Feinde wie Freunde im Fahrerlager. Das muss man dann auch als Kompliment aufnehmen, sowas. Äh, habe ich aber auch spät gelernt. Ja, und dann war es halt so, dass ich äh, sonntags bin ich dann mit meinem Kumpel, früher durfte es du noch mit der roten Nummer fahren, bin ich mit meinem Kumpel zusammen über den Gebrauchbankhof gegangen, habe geguckt, was ist das schnellste Auto, was da ist, weiße Leistung, rote Nummer dran, ab auf den Nürburgring. So ging der ganze Spaß los. Und äh, ja, wir haben wirklich ganz gut zusammengepasst. Vielleicht liegt es daran, dass ich aus dem Westerwald komme. Bei uns gibt es viele schnelle Kurven, äh, wenig Polizei damals. Doch, Hat ist es dann einfach funktioniert und eigentlich mit null Budget angefangen. Und das, das ist mir wichtig. Ich hatte keine reichen Eltern zu Hause und habe alles, alles nur so machen können, wie ich, wie ich Geld hatte und habe viele Leute lange nerven müssen, damit sie mich mal fahren lassen. Ist es
2: so, dass man, äh, das ist stimmig. ich meine, ich komme gebürtig aus, äh, aus Belgien, aus dem Hohen Fenn ähm, und da gibt es ja auch einige schöne Straßen rund um, äh, um Olpen und so herum, ähm, ist es so, dass man auf kurvigen Landstraßen besser Autofahren lernt als äh, überall woanders?
0: Vermutlich ja. Also wenn man mal sieht, äh, wo die Jungs und Mädels herkommen, ich, ich glaube, dann ist es auch ein Stück weit normaler. Ähm, du lässt auf der Landstraße, lässt man man muss ja gar nicht fliegen lassen, sondern äh, du, du fährst eigentlich einen schönen Rhythmus von Kurve zu Kurve und dann erschreckt dich auch nicht so viel, was da kommt. Ich habe da eher meine großen Probleme in der Stadt. Ein Radweg ist, auf den ich achten muss, den gibt es halt auf dem Land gar nicht. Ich, ja. Aber ich glaube, ist kein Fehler.
2: Kannst du dich an deine erste Fahrt, das war eine, eine Frage eines Hörers von uns, äh, an deine erste Fahrt auf der Nordschleife erinnern und, und wie war das für dich?
0: Äh, kann ich in der Tat. Und zwar äh, kann ich das aus dem Grunde so gut, weil ich ja nicht nur gut, jetzt Motorsport-Profi seit vielen Jahren bin, sondern auch ein absoluter Motorsport-Fan bin. Und früher war meine einzige Gelegenheit, an den Nürburgring zu kommen durch einen Mitarbeiter in unserem Autohaus. Und da war ich dann immer mit, ab zwölf Jahren war ich mit ihm bei der VLN und war derjenige, der die Felgen geputzt hatte. Und mein größter Traum war, einmal eine Runde über die Nordschleife fahren zu dürfen oder mitfahren zu dürfen. Und irgendwann war es soweit. da ist mein, mein Kollege, mein, damals war ich ja noch nicht am Arbeiten, aber da war ich 15 oder so, da sind die ausgefallen. Das war das Team damals, Koba Koba Berg mit dem Opel Kadett. Die waren auch gar nicht schlecht. Und das Auto ist ausgefallen und dann gibt es eine sogenannte Schrottkarte nach der VLN. Dann darfst du nämlich mit deinem Auto, mit dem Anhänger auf die Strecke fahren, dein Auto dir holen. Und da habe ich drum gebettelt, habe ich gesagt, ich möchte mitfahren. Ich weiß noch, es war dunkel. Ich weiß sogar noch, welches äh, Lied lief im Radio und das war Little Lies von Fleetwood Mac. Deshalb wird das Lied auch nie vergessen und passt ja auch irgendwie äh, sehr schön äh, zur Nürburgring-Nordschleife. Tell me lies, tell me sweet little lies. Ja. Und das werde ich nie vergessen, diese Runde. Ich war stolz wie Oscar. Wir waren mit einem 240er Mercedes Kombi gelb mit einem Anhänger hinten dran und ich, ich habe Glaube Ich nur, das war die, die, das Größte, was mir passieren könnte konnte zu dem Zeitpunkt.
2: Ähm, ist es so, dass du, also Sabine Schmitz konnte ja, äh, konnte ja sagen, wie viele Runden sie gefahren ist auf der Nordschleife. Kannst du das auch?
0: Keine Ahnung. Also ich, ich muss schlichtweg passen, habe sie weder mitgezählt, aber waren schon, glaube ich, recht viele. <lacht> Sehr viele. Und ich, ich bin auch nicht derjenige, der sagt, die perfekte Runde gibt es nicht am Nürburgring. Sagen ja viele, die perfekte Runde gibt es nicht. Ich glaube, die gibt es. Sie ist halt nur, die Strecke ist halt ein bisschen länger, aber ich glaube fest daran, dass es die Runde gibt. Und ich würde mal sagen, bei dem einen oder anderen Rennen ist es mir auch gelungen, glaube ich, recht nah daran zu fahren. Zumindest mit dem, was ich konnte, ne? Die perfekte Runde für dich selbst. Ne? Was andere können, da sind andere
1: dabei, die, die können bestimmt noch viel mehr. Aber ich, ich war damit sehr zufrieden. Frage, die ich jetzt habe, ist äh, so zum Einstieg. Ähm, du bist ja auch mal, da springen jetzt zwar ein bisschen in der Geschichte äh, V8 Sa gefahren. Das ist äh, ja. ja eine Serie gewesen, die fand ich. Ich meine, es äh, ist eine Serie, die ich persönlich nicht so in den Zügen erlebt habe, aber ähm, die ich retrospektiv ziemlich cool fand. Ähm, Bisher ja damit auch 24-Stunden-Rennen gefahren, äh, eine wirklich Langstreckenserie, also VLN. Wie war das denn damals so? Weil im Endeffekt war ja V8 Star so ein bisschen die Außenseiter-Serie damals in Deutschland.
0: Das stimmt, die V8 Star-Serie hatte es nicht leicht gehabt, da richtig Boden unter die Füße zu kommen. War auch ein Stück weit, glaube ich, ein Gegenpol zur DTM. Das wurde vermieden, dass es so ist. Die Idee war eigentlich toll. Da haben sich Leute, die haben viel Geld in die Hand genommen, äh, um eine, eine Plattform zu schaffen, um ein Auto zu schaffen, was für alle gleich ist, was im Prinzip ein Gitterrohrrahmen war. Dann war ein V8-Motor drin, den gibt es von der Stange mit 500 PS, äh, unkaputtbar, Low-Tech-Paket, ähm, dann sequenzielles Getriebe da drin äh, und, und dann konntest du quasi losfahren mit einer Silhouette und... Äh, die Rennen waren toll. Da ging es richtig rund, richtig ganz robuste Autos. Wenig Aerodynamik, viel Leistung. Ähm, war aber auch für mich ein Schock damals, denn ich bin die ganze Zeit gefahren irgendwo mit 200 PS, roundabout und dann sitze ich plötzlich auf einem 450 PS im ersten Jahr und im zweiten Jahr waren es, glaube ich, 408 PS, die die V8 Stars hatten. Und das habe ich dann lernen müssen, mit den Autos zu fahren. Vor allem der Wechsel von Fronttrieb auf Heckantrieb. Und in der V8 Star-Serie habe ich mir... Ja, da habe ich Prügel bezogen. Da habe ich wirklich lernen müssen. Ich war zwar der beste Junior, der beste Newcomer, alles in Ordnung, aber ich wollte Rennen gewinnen und das habe ich nicht geschafft. Das hat an mir genagt. Aber dadurch, dass das Auto so toll war und äh, dadurch, dass nicht der Erfolg da war, den ich wollte, hatte ich eigentlich wieder Lust, Spaß zu haben am Motorsport. Und das war damals hart an der Grenze, muss man dazu wissen, wo ich gesagt habe, ich habe, glaube ich, keine Lust mehr für zweimal eine Stunde Samstags und eine Stunde Sonntags zu fahren, schon Donnerstags äh, los zu müssen um Montags erst wiederzukommen. Da hat mir ein Stück bei die Nordschleife und die, die VLN gefehlt. Und ich weiß noch genau, im, vom Lausitzring bin ich nach Hause gefahren, hatte damals Gott sei Dank schon ein Handy und habe meinen besten Freund, den Hermann Thielke, angerufen und habe gesagt, Hermann, hättest du nicht Lust, wieder mit mir Langstrecke zu machen? Und da hat er gesagt, ja. Grundsätzlich ja, aber womit denn? Und dann habe ich gesagt, mit dem V8-Star. Dann habe ich gefragt, ob das überhaupt geht. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht. Und es, es geht wirklich. Bist du denn schon mal gefahren mit dem, mit dem V8-Star auf der Nordschleife? Habe ich gesagt, ja. Ich habe nur nicht alles gesagt. Ich bin wirklich mal eine Runde gefahren. Aber das war eine Runde beim 24-Stunden-Rennen, wo wir ganz langsam gefahren sind, überall mal angehalten haben, der Alfred Heger und ich damals. Und die Kupplung dabei noch verbrannt, weiß ich auch und dann hat er gesagt, ja, eigentlich eine coole Idee. Und so kam das erst, dass wir mit dem V8 Star auf die Nordschleife gegangen sind. Da haben uns viele belächelt, viele. Spätestens als wir die ersten Rennen gewonnen haben, da wussten sie, das war gar nicht so eine schlechte Idee.
2: Kannst du mal, kannst du mal ganz kurz, also Hermann Tieke ist ja für uns Formel-1-Fans, ja, also ist es ja äh, eine Person, die, die von manchen geliebt, von manchen gehasst wird, ne? aufgrund seiner äh, Architektur vieler Rennstrecken, in der, der in der die Formel 1 so fährt. Was ist das eigentlich für ein Typ? Also, wer ist Hermann Thielke? Bring uns den mal aus deiner Situation, aus deiner Position ein bisschen näher.
0: Der Hermann Thielke ist der herzlichste Mensch der Welt, den ich kenne. Der Hermann Thielke ist jemand, der auf Anhieb mit jedem Menschen weltweit zurechtkommt, und, und ihn auch äh, auf Augenhöhe begegnen kann, der sich sehr schnell auf Menschen einstellen kann. Ist ein Kumpeltyp? Absolut. Also kein, der Hermann könnte sich sicherlich einbilden auf die zig die er gebaut hat. Ist er überhaupt nicht. Wenn du den Hermann sagen würdest, gehen wir heute Abend in ein Sternrestaurant essen oder schmeißen mal einen Grill an, trinken eine Büchse Bier, 100% wäre der Hermann derjenige, der das Feuer anmachen würde und würde den ganzen Abend am Feuer sitzen. Er, er liebt Lagerfeuer und, äh, und eine Büchse Bier trinken und, und ganz normale, aber auch tiefe Gespräche zu führen. Ne, Hermann ist zum Beispiel jemand, der, äh, der in der Historie sehr gut unterwegs ist, also der sich äh, für alles Mögliche interessiert, was in der Vergangenheit passiert ist, sehr belesen ist, ein toller Typ. Also was kann man sagen zu seinem besten Freund? Es hat einen Grund, warum er mein der Freund ist. Und ich, ich bin sehr stolz, dass ich ihn als Freund so viele Jahre schon, schon habe. Und der Hermann ist, und das, das ist auch diese Kritik, ähm, die der, teilweise, die lese ich ja auch, ne, wo es heißt, ah, es ist eine tielke Aber was, was soll er denn machen? Die Vorgaben, die macht doch nicht der Hermann. Die Vorgaben, Wir haben auch schon mit Alex Wurz, Hermann Thielke und meine Wenigkeit, wir haben in Aachen gesessen und hatten ein leeres Blatt Papier und gesagt haben, so stellen wir uns die Rennstrecke vor und dann wird das Programm drüber gelegt, wie die Auslaufzonen sein müssen und dann wird dir plötzlich gesagt, dann kann die Kurve, sein Bruder, der Epi, der sitzt dann dahinter direkt im Rechner, und sagt er, die Kurve können wir so nicht lassen, die ist zu schnell weil, wenn die so schnell ist, dann müssen die Zuschauertribünen weit weg. Du lebst ja mit einem permanenten Kompromiss. Und es gibt ja auch einen Grund, warum der Hermann Tilke auch die Nordschleife ist für ihn die größte Rennstrecke der Welt und die schönste Rennstrecke der Welt. Das hat einen Grund. Da ist ein Stück Rasen und dann kommt eine Leitplanke. wenn du einen Fehler machst, dann hast du die Kiste weggeballert. Ich schwöre dir Stein und Bein, wenn es nach Hermann ginge, würde es keine einzige asphaltierte Auslaufzone geben. Keine
1: einzige.
2: Ich glaube, das ist mal interessant und gut zu wissen für viele Formel-1-Fans jetzt an dieser Stelle. Danke dafür.
1: Gerne. Ja, mit ihm hast du ja auch, mit Hermann Thielke, um da vielleicht mal ranzubleiben, mit ihm hast du ja auch einige Rennen bestritten, äh, 24 Wie Stunden gerade. Und ähm, ich glaube, ich glaub, so die einschneidendste Sache ist die Sache mit Räder gewesen, ähm, die mit dem Lamborghini und dann später noch mit dem Ford gt ähm, ist ja auch im Endeffekt eine sehr extreme Außenseiterrolle gewesen. Zu dem Zeitpunkt, ja Mantai extrem stark gewesen beim 24-Stunden-Rennen. Äh, über Jahre die, dieses, äh, diesen Klassiker gewonnen und ihr kamt da mit dem Lambo und dann 2009 mit dem Ford GT, wo du ja tatsächlich im Qualifying die Pole Position rausgefahren hast. Wie war das damals mit Räder, die ja jetzt Manti Racing ja führen, also Niki Räder und sein Bruder dabei? Wie war es mit denen damals so zusammenzuarbeiten? Weil es war ja, ist es im Endeffekt nicht einfach, so ein Auto, den Lambo damals und den Ford GT auf die Strecke zu bringen, gerade auf die Nordschleife.
0: Ich kann ja eins sagen: Es war herrlich. Wir hatten ein ganz kleines Team. Diejenigen, die in der Langstreckenszene unterwegs sind, sage ich jetzt mal, schaut euch mal ein Team Sorg an oder Adrenalin, die sind schon groß dagegen. Team Räder war ein Fünf-Mann-Team, wurde gemacht in der elterlichen Garage, da wurden Autos aufgebaut und der Niki und der Martin Räder beide erstklassige Ingenieure, die mit unheimlich viel eigenem Know-how die Autos gebaut haben die Nähe zur FH Köln zum Professor Frank Hermann der, der Frank der hat uns oder mit Niki zusammen die komplette Kinematik für den für den Gallardo gemacht <lacht> eigentlich wir hatten weder Geld noch noch eine Chance und haben beides benutzt es war, es war großartig und man muss wissen, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, den Gallardo zu machen. Wir hatten ja einen Gallardo gebaut, der war nicht 1,80 Meter breit, sondern den haben wir auf 2 Meter gebracht. Aber du standst davor und hast nur gedacht, was für ein wunderschönes Auto. Das wurde, äh, das wurde mit so viel Liebe aufgebaut. Ein tolles Auto. Und dazu kam es, weil äh, durch die Nähe zu KW, ähm, die auch Freunde sind von vom Martin und Niki Räder, die Wohlfahrtbrüder. Ähm, sind wir mal irgendwann bei VW reingerutscht, beziehungsweise hieß es dann irgendwann, der, der Bugatti Veyron müsste mal gefahren werden auf der Nordschleife oder da gab es Schwierigkeiten. und Irgendwann hieß es ja, keine Ahnung, lass die Räder-Jungs da mal fahren oder lass den Adolf da mal fahren auf Bugatti Veyron. Coole Kiste gab es damals noch nicht, 16 Zylinder. Und dann hatten wir den ersten Aufschlag mit diesem Auto dann in Papenburg, beziehungsweise da sollten wir ihn fahren, da kam es aber noch nicht dazu. Da durften wir aber Vergleichsfahrzeuge fahren und das waren dann die Corvette, das war ein Ferrari und das war der Lamborghini Gallardo. Und Papenburg ist ja Hockenheim, kleiner Kurs nachgebaut, eins zu eins. Und da waren wir eh auf der Suche gerade nach einem neuen Auto, was wir machen können nach dem V8 Star. Und da habe ich dem Niki hinterher gesagt, der Gallardo ist eine Granate. Der hat die anderen in die Tasche reingesteckt und wieder raus. Das Auto war eine Bombe, absolute Bombe. Ja, ja und so ist das, wenn du ein paar Spinner zusammen hast, die, die enthusiastisch sind, die einfach vielleicht auch sagen, wir wollen keinen... 27. Porsche, das wollte man zu dem Zeitpunkt wirklich nicht, den haben wir kategorisch ausgeschlossen, sondern haben gesagt, wir machen uns auf die Reise und wollen anders sein, weil das mit dem V8 Star auch geklappt hatte. Da waren wir anders, erst belächelt, dann bejubelt. Ja, und so kam es zum, zum Gallardo.
2: Was muss man mitbringen, um ein, ein 24-Stunden-Rennen ähm, zu fahren? Also das ist ja so eine Frage, die habe ich letztes Jahr auch Carrie Schreiner gestellt hier. Da hatten wir die Serie Frauen im Motorsport bei uns äh, bei Starting Grid und das war also wir haben die Ausgabe vor den 24 Stunden aufgenommen. Ähm, wie hat sich das über die Jahre aber auch verändert? Also du hast so viele, so viele Rennen miterlebt. Ähm, ja. Ist es also je weiter wir in der Zeit gehen, je moderner alles wird, desto einfacher wird es auch? Oder hat sich da vielleicht sogar was in die andere Richtung entwickelt?
0: Das ist immer die Frage, von welchem Standpunkt aus man das sieht. Also ich, ich, ich glaube, von den finanziellen Mitteln her war es natürlich früher ein bisschen einfacher. So, so ein Spaß muss ja auch bezahlt werden. Das ne? ist ja auch die Frage, ist jetzt die Frage, was muss man mitbringen? Meinst du das monetär oder meinst du das äh, vom Können her?
2: Ich würde sagen, in dem Fall vom Können, weil ich glaube, jedem, jedem ist okay. klar, ähm, dass du, dass du auch das Geld äh, mitbringen musst, um, um so ein Rennen fahren zu können und auch möglichst erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist ja in jeder Rennklasse genau das Gleiche. Je mehr Geld du mitbringst, desto größere Chancen hast du erstmal generell ja. vorne mitzufahren. Ja.
0: Gut, dann möchte ich es sogar unterstreichen, dass es früher ein Stück weit einfacher war. Warum? Weil du mit weniger, mit weniger Einsatz deutlich besser sein konntest als andere. Ich möchte es erklären. Früher, du hattest keine Playstation, du hattest keine, keine Grafiken, du hattest keine Simulatoren, wo du mal die Strecke aus dem FF lernen konntest und, und dann irgendwo hingekommen bist und du wusstest, was läuft. Ohne je wirklich da gewesen zu sein. Und äh, so war es, oder ist es dann möglich, dass du über Touristenfahrten, zum Beispiel speziell am Nürburgring, über Touristenfahrten hattest du Streckenkenntnis erlangt, die andere eben nicht hatten. Und wenn du da eine Nähe hast, dann hast du schon mal einen Vorteil. oder Ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin früher, hatte ich eine Einladung von Nissan in Vallelunga, ich hätte keine Ahnung von der Rennstrecke in Vallelunga, wusste aber, ich hol mir dann eine blutige Nase, weil ich da gegen Alsen Sascha Maasen und Kies Odoor und keine Ahnung, wem noch fahren musste. Und dann bin ich nach nach Rom geflogen, bin nach Vallelunga gefahren mit dem Mietwagen, erstmal Vallelunga erkundet, um überhaupt eine Idee zu haben. So und und dann kam es halt drauf an, ich, ich glaube, wenn du dann die Gabe hattest, das relativ schnell umzusetzen, dann warst du relativ schnell vorne. Und heutzutage hast du einfach die Möglichkeit, ich mache ja die BMW-Junioren. Ich sehe das ja, die Jungs sind im Simulator eine Granate. Andere auch im Simulator eine Granate. Die werten alles aus. Ich habe ja... Quasi ohne Datenauswertung habe ich meinen Weg da oben gemacht. Es gibt nur einen einzigen, bei dem ich mal in die Daten reingeguckt habe, weil alle anderen waren mir egal. Einer hat mich mal da oben gebügelt, und hat mir wehgetan. getan. Die Daten habe ich mir reingezogen, um ein Rennen später wieder da einen draufsetzen zu können. Aber ich glaube, du musst heute einfach der, um in dem Meer der guten Fahrer den Stück, das Stück besser zu sein, musst du eben noch mehr dafür arbeiten noch mehr dafür tun und dann wird es auch natürlich eine teure Geschichte. Und das ist halt schade. Motorsport ist ein teurer Sport. Und deshalb kämpfe ich dafür, dass, dass jeder, auch derjenige ohne Budget, eine Chance hat, Motorsport zu machen. Es gibt draußen, da bin ich mir ganz sicher, extrem viele gute Rennfahrer, die es nur nie zeigen können, weil sie keine Möglichkeit dazu bekommen.
1: Würdest du deshalb sagen, dass gerade in den Top-Klassen, ich meine, man, wenn man um, auf die Nordschleife guckt, in die SP9, also GT3-Klasse, dass es da zu professionell geworden ist? Vor allen Dingen, wenn man schaut, auch auf die Rundenzeiten, die ja gerade dieses Jahr gesetzt worden sind, deutlich, weit deutlich unter acht Minuten, dass es zu professionell geworden ist? Also dass man quasi ohne Werksunterstützung oder ohne Werks, ja, Backing als Fahrer oder auch als Team kaum eine Möglichkeit hat, mehr irgendwie, äh, ja, einen Gesamtsieg einzufahren? Sehe ich gar nicht so.
0: Ich sehe gar nicht das Team so weit vorne, dass so ein Werks Team haben muss Jetzt können wir wieder, wieder zurückgehen zu Räder Motorsport, damals beim Lamborghini. Wir hatten ein kleines Team. Wir haben mit, diesem, mit dieser kleinen Mannschaft Sachen bewegt innerhalb kürzester Zeit. Der Niki und ich, wir waren ein Arsch und ein Eimer. Wir haben uns blind verstanden, das Auto abzustimmen, war nach der Hatzenbach, habe ich dem funken können, was wir in der nächsten Runde machen müssen oder mit ihm kurz diskutiert und er wusste, was gemacht werden musste. Wir haben dadurch, dass wir so ein kleines Team bei das Auto extrem schnell nach vorne gebracht und haben eben Sachen machen können, die du beim Werk nicht mehr machen kannst. Da sind die Wege länger, Prozesse länger. Ich glaube sehr wohl, wenn du ein gutes Auto hast und hast ein kleines, gut aufgestelltes Team und gute Fahrer dazu, es müssen ja nicht immer die Namen sein, die, die schon alle kennen. Es gibt auch wirklich gute, ähm, gute Rennfahrer, wenn man jetzt mal guckt, äh, nimm Tristan Widers, nimm einen nimm Tobi Müller, nimm, keine Ahnung, nimm einen Manuel Metzger, der eine Bank ist bei Mercedes, Ach, wo du sagst, Manuel, wer? Das ist der Manuel Metzger, der hat das 24-Stunden-Rennen gewonnen und der kommt von der Nürburgring-Nordschleife. Wenn du dann solche kriegst, das Tim Scherbart, nehme ich auch noch mit dazu. Ich glaube, dann hast du sehr wohl eine Chance, auch gegen die Werke, einfach deshalb, weil du schneller Sachen entscheiden kannst und, und auch Risiken eingehen kannst, die du als Werk nicht machen kannst. Ich muss dich
2: natürlich jetzt äh, auch noch fragen, du hast ja auch die 24 Stunden ins Spa zum Beispiel mitgemacht. Ähm, nun ist das ja quasi meine, meine Heimatstrecke. Ne? Ich habe ja gerade erwähnt, ich bin hinter der belgischen Grenze aufge, also aufgewachsen und äh, damals als äh, ja, die Geschichte erzähle ich auch hin und wieder mal im Podcast, aber jetzt, wo du hier sitzt, also als man noch darüber fahren konnte, ist mein Vater auch immer regelmäßig da mit mir lang gedüst und ähm, fand das immer total spannend. Also konnte mir auch nie vorstellen und ich bin, bin herzlich gerne bei der Formel 1 ins Bar zum Beispiel vor Ort und liebe diese Strecke einfach. Ähm, wo unterscheiden sich die 24 Stunden am Nürburgring? mal unabhängig davon, dass sie natürlich wesentlich länger sind vom, vom Streckenverlauf, äh, von den 24 Stunden ins Spa zum Beispiel. Und, und welchen Reiz hat zum Beispiel auch die, in, die Strecke in Spa-Francorchamps?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Aussage jetzt die meisten überraschen wird. Das 24-Stunden-Rennen um Nürburgring ist das einfacher zu fahrende 24-Stunden-Rennen. Okay, das überrascht also, tatsächlich, ja? Ja, und zwar aus dem Grunde, weil du das 24-Stunden-Rennen um Nürburgring meistens mit vier Piloten fährst, ins Spa mit drei in Spa hast du die Camel gerade, wo du mal Zeit hast, dich zu erholen. Ansonsten fährst du äh, immer am Limit fährst du auch beim 24-Stunden-Rennen Nürburgring, aber du hast nicht mal eine Möglichkeit, äh, selbst runterzukommen. Und das hast du beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring eher. Äh, 24 Stunden Spa war für mich deutlich stressiger, anstrengender und ähm, ja, was beides gemeinsam hatten, auch da hatte ich kein Glück, das <lacht> Stundenrennen zu gewinnen. Da weißt du, da einmal zwei, keine Ahnung, wann war 2010 oder 2011? Da haben wir 23 Stunden und 45 Minuten das Rennen eingeführt. Und dann bricht ein, ich weiß gar nicht, ein Querlenker oder irgendwas ist da gebrochen, nur bist du Dritter. Egal. Aber. So ist es. Und äh, da können wir vielleicht noch mal, was brauchst du dazu, um 24-Stunden-Rennen zu fahren oder so einen Langstreckenrennen zu fahren? Ich glaube, du brauchst ein Stück weit eine gewisse, du, du musst ein Rennen lesen können, du musst die Teilnehmer vor dir lesen können, du musst ja nicht nur dein Rennen fahren, sondern auf die anderen auch mit aufpassen, du musst antizipieren können, was macht der andere vor dir, nicht nur der reine Speed. Ähm, so ein 24-Stunden-Rennen ist vielleicht, das ist ein ganz guter Vergleich, ist ein Stück weit wie Speed-Schach. Du musst schnell Entscheidungen treffen und die tun dich
1: so, dass, dass du nicht rausfliegst. Luca, bitte. Würdest du denn, also würdest du denn rein sagen, dass ähm, Spa, also weil du ja gerade gesagt hast, Spa ist schwieriger vom Rennenverlauf her, ja. würdest du denn sagen, dass es allein so ist, weil du Spa jetzt vielleicht nicht so aus dem FF kennst oder nicht so viele Runden gefahren hast wie Nordschleife oder würdest du einfach äh, sagen, das ist einfach so, wie du es erwähnt hast?
0: Nee, das, also ich habe ja auch ein paar Teamkollegen, die es genauso sehen, wo ich es genau weiß. Das Spa-24-Stunden-Rennen zu fahren, ist schon eins der härtesten. Die Rennstrecke, die ja auch ein Traum ist. Ich meine, wir reden hier von den zwei, glaube ich, interessantesten Rennstrecken der Welt. Aber der, der Härtegrad und vor allen Dingen auch die Gegner, die du hast. Dann Fahr jetzt ins in Spa, du bist nur mit gt 3 umgeben da geht es richtig rund. Um, um 24-Stunden-Rennen natürlich auch, aber ich glaube, da ist, auf dem Nürburgring, würde ich mal behaupten, hast du als ein extrem guter Allrounder, der, der die Erfahrung auf der Nürburgring-Nordschleife hast, hast du es deutlich einfacher, auch in ein Top-Auto zu kommen, als äh, ins Spa. Da brauchst du die richtigen, äh, ich sag mal, Grand Prix Streckenkracher. Da würde Manuel Metzger, wäre in Spar, glaube ich, nicht die erste Wahl am um Nürburgring zu 100 Prozent.
2: Dann würde ich ganz gerne natürlich auch, weil das immer noch nachhalt bei vielen, der Tod von Sabine Schmitz. Auch da haben viele, viele Hörerinnen und Hörer natürlich nach, nach Anekdoten, nach Geschichten Nachdem, wie du sie in Erinnerung behältst, gefragt. Und ich glaube, ähm, auch, auch das sollten wir hier besprechen, weil, weil ich glaube, dass das eines, was man gemerkt hat, äh, was für ein Echo und was für eine Ant ich jetzt schon Gänsehaut, äh, was für eine Anteilnahme ähm, dieser Tod in der gesamten Motorsportwelt, egal welche Serie, egal welches Land, jeder hat sich geäußert und jeder hat dieses, äh, diesen Verlust, den die Motorsportwelt da erlitten hat, ähm, ja, irgendwie versucht, in Worte zu fassen. Ähm, hast du es mittlerweile ähm, begreifen können, verstehen können, dass das ist jetzt so, so ist, wie es ist?
0: Nee, Also eigentlich ist es so, dass du, dass du irgendwo am Nürburgring bist, aus der Box rausgehst, und im nächsten Moment kommt sie wieder irgendwo um die Ecke gesprungen und lacht dich an. Hallo, ja, so wie sie einfach, so wie sie einfach war. Nee, also. Ich war auch total geschockt. Gut, ich, ich wusste, dass äh, ihre Krankheit relativ schwierig war. Sie war ja auch bei uns bei Nitro die letzten Jahre jeweils als Gast. Und wir haben darüber gesprochen. Das oh, ist einfach schade. Weißt du, so ein, so ein, ich sage halt einfach mal, wie so, so ein nettes, ehrliches äh, Mädchen vom Nürburgring, die, die mit ihrer, mit ihrer Schnauze in die Welt rausgezogen ist und überall. Eben ihren Stempel hat da lassen können, aber immer wusste, wo sie zu Hause ist. Und das ist nämlich am Nürburgring. Das, das ist einfach ganz, ganz traurig. Und auch ich habe meine Erfahrung gemacht mit Sabine. Mein allererstes Rennen, allererstes Rennen bin ich mit Sabine gefahren. Wir haben, ich würde mal behaupten, wir haben beide unser allererstes Rennen gemeinsam, nicht gemeinsam gegeneinander bestritten. Hat die mich da abgekocht? Alter Schwede. Alter Schwede. Das war eine. Ein, wie ja, heißt es, ist, RCN heißt es jetzt, so eine, so ein, so eine Gleichmäßigkeitsprüfung äh, auf der Nürburgring-Nordschleife. Sabine mit einem VW Polo mit angeblich 75 PS, keine Ahnung, wie die Klasse damals hieß, G3 oder so. Und ich hatte meinen selbst aufgebauten Alfa Sud und ich dachte, ich wäre schnell. Der war, der war laut, aber nicht schnell. Und da pfeift die. Ich hatte immerhin 105 PS im Auto. Und die Sabine, die ist, auf mir, die ist an mir vorbeigeballert, wo ich dachte... Der Polo hat niemals 75 PS und ich glaube, ich habe auch meine Tuning-Versuche in die falsche Richtung. Ich glaube, mein Auto langsamer als schneller gemacht. Aber wir haben die, äh, ja, die ersten Jahre, haben wir, sind wir so quasi, also bei Sabine ging es deutlich schneller. Aber irgendwann sind wir wieder zusammen zusammengetroffen. Wir haben auch 24-Stunden-Rennen zusammengefahren. Habe ich jetzt am Wochenende, äh, war noch jemand, der mir ein Bild dazu kommen lassen. Den China-BMW sind wir damals zusammengefahren. Das war, glaube ich, 1994. Äh, ganz, ganz starken Auftritt. Ja, ja gut. Das halt heißt, äh, Sabine. Und dann, wir, wir haben uns ja auch nie wieder aus den Augen verloren. Glaubst du, sie bekommt ja. ihre, ihre Kurve
2: auf der Nordschleife?
0: Da gehe ich stark von aus. Müsste, das oder? Kommt. Ja. also das, das würde auch Sinn machen. Ich finde es aber auch gut, dass jetzt nichts überstürzt wird. Ja. Ähm, aber die Sabina, die hatte so einen Fund auf der Nürburgring-Nordschleife und hat die Nürburgring-Nordschleife ja so weit in die Welt transportiert. Hey, mach mal Top Gear mit. Weißt du? Wir reden dann von Top Gear, wir reden nicht von, keine Ahnung, von... Das ist schon high-end, was sie gemacht hat. Und wenn du da geholt wirst, bist du gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass da was passiert. Und ich kenne ja auch ein paar Leute am Nürburgring. Und ich glaube, das werden die sich sehr, sehr gut überlegen. Und ja. Ich, ich würde es
1: ihr wünschen. Vor allem, ich sage jetzt mal sportlich, äh, da darf man auch glücklich sein. Frikadelli Racing, ja zumindest jetzt in, der, in dieser Saison gut gestartet, muss man auch sagen. Und ja, klar. ich meine, äh, es ist mehr oder weniger ein Verdienst, oder es ist auf jeden Fall ein Verdienst dafür. Ich sage jetzt mal, dass äh, Klaus Abelden und Sabine das so aufgebaut haben über die Jahre. Ich meine, es gab auch mal Jahre, die schwierig äh, verlaufen sind, wo man mal nicht eben auf Platz 1 stand, aber es gehört eben auch dazu. Und das, äh, deswegen läuft es vielleicht um so besser in diesem Jahr. Deswegen, ja, ja, ich,
0: ich finde es auch toll. Und ist auch irgendwo schön, ne? jetzt ein Doppelsieg, äh, zweifacher Doppelsieg, quasi, Puh, also bei den Favoriten, wenn wir mal ans 24-Stunden-Rennen denken, da hast du dieses Jahr aber Fricadelli äh, ganz weit mit da oben und dann auch einen deiner Nachbarn mit äh, Maxim Martin zum Beispiel, äh, starke Jungs drauf, starke Fahrerbesetzung, Auto top, Ja. Ich glaube, da sitzt äh, die Sabine, die sitzt da irgendwo und steuert das von oben mit, gibt die besten Tipps und vielleicht ein, ein Stück weit Glück mit ins Team. Das brauchst du, sonst kannst du 24-Stunden-Rennen nicht gewinnen. Aber ja, aber freut auch das ganze Feld. Ich würde jetzt schon sagen, wenn das 24-Stunden-Rennen von, von einem fricadelli porsche gewonnen wird, gibt es keinen, aber auch keinen, der sagt, das haben sie nicht verdient. Keinen.
2: Ich werde jetzt schon ein bisschen emotional, wenn ich, wenn ich mir das vorstelle. Also es ist, ja. äh, es ist schon,
0: äh, boah. Es steht ja immer noch Sabine auf dem Auto. Ja. Ne? Alle haben, beide Autos steht immer noch als äh, fünfter Fahrer Sabine Schmitz auf dem Auto. Finde ich auch toll.
2: Ja, finde find ich auch wunderbar. Und ich hoffe tatsächlich, dass sich das einfach auch nie ändern wird. Aber davon gehe ich fast nicht, äh, gehe ich fast nicht aus. Dafür ist, die, ist die, die Legacy einfach einfach viel zu groß für sie was gibt es dir ganz persönlich deine Erfahrung jetzt auch an junge, aufstrebende Rennfahrer weitergeben zu können? Also du hast gesagt, du bist für BMW tätig, für den Nachwuchs und und kümmerst dich darum, dass die auch ihren Weg gehen können. Ähm, Erstmal, äh, Würdest du selber gerne mal äh, noch mal so jung sein wie die und die Situation, wie sie sie jetzt haben, mit dieser ganzen modernen Technik, Simulatoren, äh, jetzt deinen Weg in den Motorsport gehen? Und ähm, ja, was, was kriegst du so an Feedback von denen? Also erzähl mal ein bisschen von deiner Arbeit.
0: Oje, okay. die Frage könnte jetzt ganz lang werden. Ich versuche es kurz zu machen. Also, es ist für mich somit das Größte, äh, die BMW-Junioren jetzt seit zwölf Jahren betreuen zu dürfen. Ich wurde damals von Dr. Mario Theisen gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, das Juniorprogramm zu machen. Da war ich gerade mal drei Monate bei BMW und dann habe ich gesagt: Okay, wenn ihr mich fragt, ob ich Interesse hätte, das Juniorprogramm zu begleiten als Mentor, Coach, wie auch immer, dann haben alle anderen keinen Bock. Ich war der, der Neueste da und ach, ja, nein, kann man ja so nicht sagen, aber eigentlich schon. So war es. Meine Teamkollegen damals, die hatten gesagt, nein, kein Bock. Und ich habe gesagt, möchte ich machen, aber habe dann auch direkt eingefordert, dann lasst mich aber auch machen. Ich bin mein Leben lang selbstständig gewesen, mit Autohaus und Co. War noch nie von jemandem abhängig, wo ich auf der Lohnliste gestanden habe insofern. Und war dann auch derjenige, der die Entscheidung getroffen hatte. Und das habe ich eingefordert, dann auch Entscheidungen treffen zu dürfen. Und da wurde mir absolut Rückendeckung gegeben vom ersten Moment an. Ach, und äh, da hatten wir ja schon verschiedene Sachen. Wir hatten den BMW Formel Talent Cup. Ich sag mal, sämtliche Jungs aus der Formel 1 sind bei uns durchgerannt. Ähm, Pato Award, ne, wo jetzt jeder sich die Finger Mega. nachlecken würde. Der war mit 13 Jahren, der, der Junge war 13. Wir waren in, in Spanien testen. Ich habe den, den Pato gesehen mit 13 Jahren und habe gesagt: der Junge. Der, der, wird, der wird eine Bank. Ich habe den Kontakt zu ihm nie verloren. Habe auch mal irgendwann noch mal versucht, so die Fühler nach ihm auszustrecken, ob das nicht ein Kandidat wäre. Aber da muss man sagen, der, der Pato gehört in dahin, wo er jetzt ist, in die 500, Formel 1. Eine Granate, aber auch andere, egal wer. Also das, das ist schön zu sehen. Weißt du, wenn du mal plötzlich zehn Jahre weiter bist, ein Fabian Schiller, Nico Menzel, äh, Luis Deltras, Ich habe da hinten Bilder von den Jungs hängen. Da kam die gerade aus dem Kartsport und das, das macht mir unglaublich viel Spaß, äh, auch die Talente zu fördern. Aber ich habe auch immer ein Auge darauf, aber nicht nur ich alleine, denn Jochen Erbrecht zum Beispiel macht dies ja auch äh, mit bei BMW. Ähm, wir haben immer ein Auge darauf, dass wir auch die Jungs erwischen, die nicht unbedingt äh, mit dem Geldkoffer um die Ecke kommen, sondern äh, wir machen das bei BMW, weil wir die Besten suchen. Und nicht, wenn wir den suchen, der am meisten Kohle mitbringt, sondern am meisten Talent. Und da musst du schon mal links und rechts gucken. Und viele glauben es nicht. Aber ob du jetzt einen Porsche Cup gewinnst, irgendwo den Porsche Super Cup oder den Porsche Cup in Deutschland oder sonst wo, oder ob du bei der VLN oder NLS, wie sie jetzt heißt, in der Klasse V2 alle an der Wand fährst, da gucken wir genauso hin. Und von daher ist die NLS-VLN, eine absolute Bühne, die Beachtung findet.
1: Ja, und jetzt habt ihr ja mit äh, Dan Harper, Max Hesse und Nil Verhagen dieses Jahr setzt ihr ja das Auto ein, zusammen auch mit Augusto Farfus ja. beim 24-Stunden-Rennen ein oder auch äh, in der NLS. Ähm, warum kam es dazu, dass man gerade die drei genommen hat? Also gerade speziell Max Hesse, der auch vorher im TCR-Bereich da ähm, dabei war für Hyundai und da auch ziemlich gut unterwegs war. Warum hat man da gesagt, okay, äh, die drei sind's und nicht andere?
0: Äh, wir haben da schon sehr weit geschaut. Also wir haben international geschaut, muss man da wissen. Äh, für uns hat es keine Rolle gespielt, welche Nationalität sie haben. Wir haben aber geschaut, wie alt sind sie. Wir wussten ja, wir kannten ja das Programm. Wir wussten, wir wollen auf die Nürburgring-Nordschleife und um auf die Nordschleife zu gehen, musst du 18 Jahre alt sein. Das ist die einzige Rennstrecke, wo du als 16-Jähriger kein Rennen fährst, was überall anders möglich ist. So, daher wussten wir, wenn unser Programm anfängt, mussten sie 18 Jahre alt sein. Wir haben, da hat der Herr Nerpasch, glaube ich, Monate mit verbracht, wirklich von Neuseeland bis Schottland, egal wo, haben wir uns Trainingslisten angesehen. Wir haben uns umgeguckt im Tourwagenbereich, Formelbereich und, und, und. Und wir haben versucht, drei verschiedene Charaktere zusammenzubringen. Wir haben versucht, drei verschiedene Arten Motorsport zusammenzubringen. Und sie mussten als Team zusammenpassen, dann und untereinander noch. War eigentlich eine große Herausforderung. Wenn man mal guckt, Max Hesse, Fronttriebler, keine Ahnung, 300 PS gefahren. Dan Harper und, und beim Max Hesse muss man sagen, der Max Hesse hat beim Finale auf dem Sachsenring, da hat er uns überzeugt. Da unter größtem Druck als 18-jähriger Schnösel dem Stand zu halten und das durchzuziehen, à la Bonheur, toll, hat er super gemacht. Dan Harper mit 18 Jahren in England oder ja, doch, auf der Insel den Porsche Cup zu dominieren, nicht zu gewinnen, zu dominieren, Heckantrieb, 450 PS, ganz anderes äh, Genre, Auto. Ja, also wer, wer einen Cup vorne fährt, der ist gut. Der, der, ob da der, der Porsche Cup ist, kann auch der Clio Cup sein oder der Dacia Cup oder was auch immer. Äh, und bei Cups, da das ist der ja so, da holt sie ja mal ganz schnell einen ab und du hast keine Ahnung, warum die anderen schneller sind. Und äh, der Nil extrem starker Formelpilot. Auch äh, die letzte Saison war Red Bull Junior. Dann äh, die letzte Saison Formel ist er gefahren in England. Und so hatten wir drei verschiedene Typen. Interessant war auch, dass der Neil und der Dan, die sind im gleichen Flieger gekommen. Die kannten sich noch nicht mal. Ich habe die beide abgeholt dann am Flughafen. Die kannten sich nicht. Ich war aber äh, ganz. Ich war ein bisschen erschrocken eigentlich darüber, dass sie sich nicht kannten, obwohl sie so lange im Motorsport nebeneinander gemacht haben. Ja, wir haben sie eingeladen, zwei in München, einen am Nürburgring, haben viele Sichtungen gemacht. Und dann haben wir uns für die entschieden. Und wir sind ganz stolz. Wir sind wirklich stolz drauf. Die Jungs, darfst du nicht vergessen, die sind jetzt 19 Jahre alt. Die wohnen ein halbes Jahr lang zusammen am Nürburgring in einem Haus in der WG. Mach das mal als 19-Jähriger. Da ist keine Putzfrau, da ist keiner, der für dich kocht. Was die haben, ist von uns, die haben ein Programm, was sie machen müssen, einen Wochenplan genau wann, wann welcher Sport gemacht wird. Also das ist komplett durchgetaktet. Davor ziehe ich den Hut, ohne dass sie sich permanent prügeln. Die Jungs sind zur Einheit gewachsen und das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen das Junior-Team nach vorne bringen und die auch als Team nach vorne bringen. Wir werden die nicht ersetzen mit einer Person und sagen, jetzt nehmen wir mal den dahin. Das machen wir nicht. Wir wollen, dass die drei sind unser Junior-Team und die sollen, die sollen zusammenbleiben.
1: Jetzt äh, gab es am ähm, NLS 3-Lauf äh, einen Ausfall schon relativ früh. Und ja. äh, da hast du ja auch äh, gesagt, äh, dass es, man den, ich, ja, ich weiß nicht, nicht, mal genau im Wortlaut, aber zumindest hat es äh, Olli Martini so gesagt, dass man den so ein bisschen vielleicht, dass auch einfach ein Fehler, so ein, so ein gewisser Spielraum an Fehler lassen sollte. Ähm, man hat ja, wie gesagt, der Augusto Farfuß da. Ähm, wie sehr coacht er die Fahrer, also das zum Beispiel, weil er auch sehr erfahren ist dort, ähm, dieses Team und ähm, hilft ihnen vielleicht, wenn es halt, wenn jetzt mal so ein Unfall passiert. Ich meine, ist ja für ähm, die ja auch immer gerade in so einer, in so einem jungen Jahren ähm, ist Es ist einem extrem vielleicht peinlich, nicht, aber ähm, man enttäuscht sich ja dadurch ja auch vielleicht selber dass Team ja auch, wenn man so einen Unfall baut. Wie sehr bindet Augusto Farfus quasi so die beiden, äh, die drei ein? Entschuldigung.
0: Also wir sind super froh, dass wir einen Augusto mit dabei haben. Äh, auf der Mentorenseite, das ist einmal das wenn Klusch bei BMW, der das ganze Projekt äh, anschiebt und macht aus München. Dann haben wir den ähm, Jochen Japasch. <lacht> also... Wer Jochen Nerpasch nicht kennt, einmal bitte googeln und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ähm und bei mir ist es so, weiß nicht, ich bin der Chef meiner eigenen Firma, schon immer gewesen, aber ich bin auch, ich bin auch ein Stück weit Chef. Und äh, meine, meine Fahrerei mit GT3-Fahrzeugen, ich bin ja nicht derjenige, der unbedingt ins Auto rein muss. Ich habe die Autos gerne entwickelt, gerne getestet, aber wenn es zum Rennen fahren geht, bevorzuge ich mittlerweile äh, das Kommentieren. Und ähm, da ist es einfach so, dass der Augusto näher dran ist, ist mehr der Kumpel. Ähm, die, die sagen vielleicht auch ein paar Sachen mehr. Der Augusto ist, ist ein Funskerl auf der einen Seite, auf der anderen Seite unglaublich schnell unterwegs. Und das ist der, der Gradmesser für die Jungs. Und äh, ja, und Fehler passieren nun mal. Das ist einfach so. Und da muss man sich Schutz nehmen. Ich, du, du kannst dich von einem verlangen, äh, extrem schnell zu fahren. Auf der anderen Seite darf er nichts kaputt machen. Wer noch nie ein Auto rausgeballert hat, der war noch nie schnell. So, wenn du, ich sage mal, wenn ihr einen im Kofferraum fährt, dann würde ich fragen, was hier passiert. Wenn du, wenn, weil, 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 du keine Ahnung, dann ist es halt so. Und das ist das, was man die Erfahrung machen muss. In dem Fall war es Dan Harper. Der war einfach zu dicht dran im Schwedenkreuz an einem Audi. Der hat auf der Vorderachse war er in Dirty Air, das heißt also kein Anpressdruck mehr gehabt am Frontsplitter. Dann versetzt das Auto einen halben Meter, du bekommst wieder Druck. In dem Moment gehst du vom Gas und lenkst mehr ein. Derjenige, der ein bisschen den Kampf im Kampfschirmkreis schon mal äh, von gehört hat oder mal ein Versicherheitstraining gemacht hat, der weiß, was dann passiert. Du drehst dich und das ist halt im Schwedenkreuz nicht die beste Idee.
2: Dann lass uns doch mal Langsam aber sicher äh, zu, zu dem Thema kommen, was jetzt fürs Wochenende ganz akut wird, nämlich die ADAC GT Masters, Dirk. Du hast gesagt, äh, dir, du bevorzugst das Kommentieren, das darfst du ja machen, du darfst es begleiten für Nitro. Die zeigen ab dieser Saison alles, was ihr um die ADAC GT Masters sehen wollt, könnt, müsst. Ja, also Es ist eine sensationell interessante Rennserie tatsächlich, denn das bindet ja auch deine ähm, Philosophie mit ein. Ähm, Rennfahren ist Teamarbeit und das ist ja bei den ADAC GT Masters ein extremes Thema.
0: Ja, und äh, bin ich auch ganz, ganz froh drum. Also die ADAC GT Masters ist eine Bank, über 30 Autos, Traumwagen schlechthin. Das ist ja auch das Schöne, wenn du die Autos alleine siehst. Ich meine, so ein GT3-Auto ist eine Bombe und äh, die Teamarbeit ist da im Vordergrund. Äh, weil nützt alles nichts, wenn der Fahrerwechsel in die Hose geht oder da was nicht funktioniert. Ähm, das wird ganz, ganz hoch geschrieben bei der Masters und da geht es halt richtig zur Sache. Und dass ich gefragt wurde, ob ich die machen möchte, äh, fand, ich, fand ich super, war auch ein Stück weit ein Ritterschlag für mich. Also den habe ich als, so, als solchen empfunden, ne? wo andere vielleicht gesagt haben, naja, war doch naheliegend, wer eins und eins zusammenzählen kann. Äh, ich, ich fand das schon toll, weil... Es gibt super Kommentatoren und ich bin ja eigentlich, ich bin ja kein Fernsehfuzzi. Ich bin ja kein, kein Kommentator, der jemals auch nur ein Seminar mitgemacht hat. Nee, ich möchte, ich sage immer so, ich möchte den Motorsport so rüberbringen, als wenn wir drei zusammen oder alle anderen mit, wir sitzen an der Theke, gucken ein, ein Rennen zusammen an, trinken einen Kölsch dabei oder auch einen Pilz, egal. Und wir reden über das, was da gerade passiert als Kumpels. Und das ist das, was wir rüberbringen wollen. Äh, deshalb auch den Nico Menzel mit dabei noch, da haben wir echt für gepusht und Gott sei Dank kurz es erhört äh, mit, mit der Eve, mit der Anna, äh, also Eve Scheer, Anna Nentwick ja. und wir, wie gesagt, wir sind ja nicht die, die Fernsehtruppe, die da aufschlägt, wir, da kommen zwei, da sind auf jeden Fall mindestens zwei echte Racer mit dabei, die sagen, uns geht es hier nicht um, keine Ahnung, on air teilen, wer sagt wie viel, sondern uns geht es darum, dass wir hier als Team was rüberbringen wollen und äh, da freuen wir uns drauf. Deshalb auch diese klassische, ich stand irgendwo geschrieben, habe auch gelesen, ich wäre der Kommentator, äh, ich wurde aber auch mal gefragt, wer willst du denn sein? Der Kommentator, der Experte, äh, der Moderator, Ich gesagt ne, lass uns doch machen wie beim 24-Stunden-Rennen, da machen wir alles, ne? Soll ich mich jetzt dumm stellen, weil ich den Nico an der Seite habe? Nee, lass uns so reden, dann sitzen wir an der Theke und ich hoffe, das kommt gut an. Aber ich glaube es auch. Bei 24-Stunden-Rennen machen wir das genauso. Anfangs gab es große Bedenken, wo es hieß, oh, jetzt kommt, jetzt kommt der Nitro und dann viel Werbung. Und was ist passiert? Das 24-Stunden-Rennen, die Übertragung von 24-Stunden-Rennen ist. Und, und das sage ich jetzt, auch wenn ich nicht dabei wäre, eine absolute Hausnummer und eine Granatensendung, die da jedes Jahr kommt. Und, und ich hoffe einfach darauf, dass wir den, den Spaß und auch den, den Rennaction nach Hause bringen können mit, mit äh, viel Lachen, mit, äh, mit auch klaren, deutlichen Worten. Ja. Und hinterher mit, einem, mit zufriedenen Zuschauern und einem zufriedenen Team.
2: Fun Fact am Rande, ich erinnere mich noch vor zwei Jahren beim 24-Stunden-Rennen war Timo Glock, äh, der auch gleichzeitig noch bei RTL den Formel-1-Experten gemacht hat, bei euch kurz im Co-Kommentar und ja. ich erinnere mich an die Szene, als man ihm gesagt hat, so danke Timo, du musst jetzt auch gleich rüber und er meinte so, ich will noch gar nicht, also, also das zeigt ja einfach mal wie wohl er sich bei euch gefühlt hat. Also ähm, und, und dieses, dieses Zusammenleben bei euch im Team bei Nitro, das bemerkt man ja auch. Also es ist ein junges Team, das ist ein hungriges Team, aber die haben auch einfach Bock, den Leuten das nahezubringen in der Sprache der Leute. Weil uns bringt es ja alles nichts, wenn wir den Leuten Motorsport erklären wollen und keiner versteht es, oder?
0: Das zum einen. Ähm, und es, es ist, wie du sagst, also die Teamarbeit. Was mich am meisten fasziniert hatte, war, als ich das erste Jahr beim 24-Stunden-Rennen mit dabei war. Man muss wissen, Nitro, ja, Nitro RTL, wie, wie, wie kommt das überhaupt zusammen? Also es ist, äh, es ist die Sendergruppe RTL und Nitro ist ein Stein davon. Und die Jungs, die das machen, die machen die Formel 1 genauso wie die GT Masters, genauso wie, ne? das, das sind jetzt, ist jetzt keine Nasenbohrer-Veranstaltung. Und äh, da sind Jungs im Background die wissen, und Mädels, die wissen sehr, sehr genau, was sie da machen. Und ich fand das so toll beim 24-Stunden-Rennen. Du hast einfach gespürt, dass jeder Lust hatte. Und äh, ich bin wie gesagt, ich bin kein Fernsehfuzzi, aber äh, wenn du, ich glaube, so, so ein Skript von der Sendung mal siehst, die aufgezeichnet wird, die ist aber auf die Sekunde genau, ist die geplant, wann was gemacht wird, wann Werbeblock ist. Und das ist das Schöne bei einem 24-Stunden-Rennen. Da steht vorher, okay, jetzt machen wir den Beitrag, den Beitrag, den Beitrag. Ob der mal eine Minute früher oder später kommt, nicht so schlimm. Und ab 16 Uhr, ab Rennstart steht da Freestyle. Das ist so geil. Weißt du, und das ist das, wo alle Bock drauf haben. Und es gibt keinen in dem Team, der, der sagt, oh, nee, wir kriegen 24-Stunden-Rennen. Ich würde mal sogar behaupten, dass da viele bei traurig sind, wenn es heißt, am gleichen Wochenende ist Formel 1 und wir müssen zur Formel 1. Und, ich, und den Spirit, den fand ich stark über Jahre hinweg stark und äh, der geht genauso weiter und da bin ich auch ein Stück weit dankbar dafür, dass, dass uns auch zugehört wird. Ne? Also Nico, der Yves, die ewig Erfahrung hat, der Anna, die Anna, äh, die Erfahrung mitbringt aus einem anderen Bereich und auch
1: meine, ach, ich
0: finde ich großartig, jetzt müssen wir es nur umsetzen, aber ich, da, ich bin da völlig entspannt
1: eine Sache, wo du ja relativ, also wo du ja schon berühmt davon geworden bist, ist ja aus dem Auto kommentieren, Weil, ja. wo ja wirklich äh, immer geredet worden ist äh, letztes Jahr auch oder auch wie das das erste Mal gemacht worden ist. Der fährt, der fährt ja Auto bei, de, bei den schlimmsten Bedingungen und kommentiert auch noch und die Karre rutscht und äh, der Karre, das äh, unglaublich wie wie Anders ist es quasi dann zu fahren und dabei auch noch mit, äh, ja, das auch noch quasi zu, zu kommentieren, wie man fährt und wie man die Lage einschätzt. Ist es für dich also gewöhnungsbedürftig gewesen oder war es so einfach, es kam dazu?
0: Ich weiß gar nicht genau, wie wir dazu gekommen sind. Da waren bestimmt irgendwie zwei Blöde eine Meinung, haben gesagt, lass uns mal probieren. <lacht> und wir haben es mal probiert. Und dazu muss man aber auch sagen, das haben wir schon früher mal gemacht, aus dem Lamborghini raus, damals noch mit einer anderen Technik, äh, auch äh, eine Runde gefahren und dann mit einem Mikro, dann wurde es aufgenommen hinterher. Das war auch schon live. Ähm, es ist nicht einfach, aber ich glaube, das ist dann auch das, das Schöne, dass du, weiß ich muss mich ja mehr aufs Sprechen konzentrieren als aufs Fahren. <lacht> äh, vor allen Dingen, es gibt keinen Piepser, wir sind ja live. Und das ist das Schöne, ich liebe live. Ich bin nicht der Aufzeichnungsfuzzi, sondern live. Es kann auch passieren, dass ich die Kiste mal rausknalle und dann ist die Runde halt zu Ende. Ja, auch nicht so schön, aber dann wird es halt passieren. Mir macht es einfach einen Riesenspaß. Und, und äh, ja, irgendwann, weißt du, dann, dann musst du auch wieder fahren. Du, musst ja, du darfst die Konzentration nicht verlieren. Ich habe gesagt, ich konzentriere mich mehr aufs Reden, aber es stimmt gar nicht. Ich muss mich mehr auf Fahren konzentrieren. Ich muss einfach nur darauf achten, dass ich nicht... Die falschen Wörter im Mund nehme, weil hättest du ein Mikrofon in jedem Helm von eines Rennfahrers, da würdest du aber rot, kann ich dir sagen. Der wird geflucht, umgebellt und, gebellt und äh, ist aber auch gut so. Mir macht es einfach einen Riesenspaß. Irgendwann, ich habe das auch letztes Jahr mitbekommen, auch, äh, dass die Leute das so geil finden. Das fand, fand ich auch irgendwie schön, äh, was da alles kam. Jetzt fängt er auch noch an zu singen. Äh, keine Ahnung, wie das kam. weißt du, du bist ohne Zweifel, wir sind ohne Zweifel mitten in der Eifel, war auch genauso. Ne? Wir waren da, Scheißwetter. Ja, ja gerade einen Moment Zeit gehabt. Ja, finde find ich toll. Also, ja, dass es so, so ankommt und da, da wird auch viel Wert drauf gelegt in den letzten Jahren. Das war, das war ein Muss. Ich kenne tatsächlich also, Leute,
2: die, 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 die stundenlang ja. was anderes machen, als das Rennen zu gucken, aber wissen, wenn du aus dem Auto kommentierst, dann ist der Wecker gestellt, da ist alles, das ist egal, da bleibt alles stehen und liegen, aber das müssen sie sehen. Das, also das spricht halt absolut dafür, dass die Leute das super toll finden.
0: Ja, es spricht aber auch dafür, dass dafür alles getan wird, das zu machen. Das dass zum Beispiel auch, wo Nitro dann sagt, hier lassen wir uns nicht lumpen, das ist ja schon ein Aufwand. Das muss funktionieren. Ich tue ja, egal bei welchem Team ich fahre, ich tue den nicht gut. Ich bin dafür zuständig, dass mindestens zwei Boxenstops mehr eingelegt werden müssen. Ja. Ich habe ja kaum Zeit, das 24-Stunden-Rennen hat eigentlich viel zu wenige Stunden, weil ich ja noch kommentiere, dann äh, mit, mit Christian Menzel den Nerd-Talk noch mache und dann, keine Ahnung, durch die Boxen noch unterwegs bin. Und deshalb, eigentlich müsstest du ja sagen, ich fahre einen kompletten Stint, eine Stunde 15 ähm, wir machen das einmal abends um kurz nach acht. da werde ich auch wieder im Auto sitzen, garantiert. Wer, wer sagt, okay, gucken wir mal, 24-Stunden-Rennen, Viertel nach acht, Tagesschau vorbei, schalt um, da ist Adolf drauf. Beziehungsweise dann äh, wird die Runde wieder sein, sollte das Auto dann noch im Rennen sein. Und, äh, und sonntags das Gleiche dann nochmal. Und, und dann, dann, musst du eine, dann muss ein Helikopter in der Luft sein, das Auto muss dann drin sein und dann fahre ich nur drei Runden, komme wieder rein Schnell nach Balkhausen in Hermann zu meiner Wohnung, duschen, wieder hoch, weiter geht's. Aber du glaubst gar nicht, was für eine Freude ich da dran habe. Also grundsätzlich an dem ganzen Paket. Es macht mir so einen Spaß und ich arbeite einfach gerne mit, mit hochmotivierten Jungs und Mädels zusammen, die einfach nur Bock haben an dem, was sie tun. Alle müssen ein Stück weit Nagel im Kopf haben. Ja, denn du, du musst einfach, das wisst ihr alle selbst, also egal wer, wenn du merkst, dass, dass du dass du dein Hobby betreibst. Ne? So hast du den Eindruck. Du betreibst ein Hobby, das ist kein Job. Für mich ist das kein Job, für mich ist das
1: mein, meine Leidenschaft, mein Hobby und für alle anderen auch und dann wird es gut. Siehst du denn äh, das? Ja, siehst du denn dieses Kommentieren anders, also siehst du ein Rennen anders, als wenn du fährst, als wenn du es kommentierst? Oder äh, kriegst du es vielleicht äh, aus der Rennfahrersicht direkt damit, was passiert, als wenn du es kommentierst?
0: Ich glaube, ich... Ich sehe einfach einige Sachen. Dazu muss man wissen, ich war viele Jahre Fahrsicherheitsinstruktor am Nürburgring. Da lernst du sehr viel über Fahrdynamik. Du siehst relativ schnell, was passiert. Dann äh, fahre ich ja nach wie vor die Granatenautos und spüre, was passiert. Also mir braucht keiner ein X für ein U vorzumachen. Wir brauchen auch keiner Müll zu erzählen im, im Interview. Ich warte wirklich schon auf den Tag, dass ich irgendwann frage, sollte. du jetzt mal übersetzen, was du mir gesagt hast? Dann könnte es vielleicht äh, hart werden, ne? Aber es gibt Situationen, die, die kannst du einfach dann, glaube ich, von außen besser, besser sehen. Weißt du, wenn du ein Untersteuern siehst, ich glaube, dann ist man schon recht weit. Also nicht ein Übersteuern, sondern ein Untersteuern. Und was ich nicht mag, ist Untersteuern hören, wie es bei der Formel 1 war, nachdem die, die V10-Motoren weg waren. Da war ich war so, so tief enttäuscht. Ich bin ja auch ein Fan der Formel 1, aber als in, in Australien, Adelaide, erster Rennen war, war es glaube ich, wo, wo? oder Mel Melbourne? Melbourne? ja. Ja. Melbourne, Kurve 1 und hast du plötzlich ein Untersteuern gehört. Da hast <lacht> ja. angefangen zu weinen. Ja. Da ist was angefangen zu weinen, gut. Ja, nee, aber vielleicht da kommt vielleicht viel zusammen. Ich sitze im Autohaus, ich bin Kfz-Meister. Ich habe ja auch ein Stück weit Ahnung von dem, was da passiert. Und ich glaube, das ist einfach das, ja, das, das, das Paket passt da vermutlich.
2: Ja, und ganz ehrlich, also bei Nitro kriegt man jetzt das komplette Paket. Ne? Also neben dem ADAC GT Masters, 24 Stunden am Nürburgring, 24 Stunden Le Mans. Also du bist jetzt bei Nitro, glaube ich, aber auch dauerhaft gebucht dann. Ne? Also davon würde ich jetzt mal ausgehen. Ich meine, Le Mans hast ja auch schon
0: öfter kommentiert,
2: co-kommentiert.
0: Ja, da, da fängt es ja schon an. Ne? Du hast es kommentiert, co-kommentiert. Wo ist denn der Unterschied? Wir haben es einfach gemacht. Ne? Wir haben, und wir haben Le Mans haben die Nacht durchgezogen ohne, ohne Bilder. Du hast eigentlich nur... Scheinwerfer gesehen und wir haben es geschafft, da eine tolle Sendung draus zu machen, weil ja. wir äh, ganz in die Tiefe gegangen sind, weil wir, weil wir Spaß dran hatten. Und es ist in der Tat so, Gibt, wir haben ja auch super Trailer gemacht, da haben die Jungs ja auch in Köln, die haben ja so, und Mädels, die haben ja so Gas gegeben, echt coole Trailer gemacht. Auch wieder so ein Stück weit aus dem Auto raus und äh, sieben Monate absolut Vollgas bei Nitro und ich brauche vielleicht ein neues Auto, Ihr braucht einen neuen Fernseher. Und da haben wir
1: alle Bock drauf. Da haben wir alle Bock drauf. Also ich, ich, ich freue mich einfach auf die Zeit, die da kommt. Ja, und was erwartest du persönlich so ein bisschen aus diesem Jahr? Worauf freust du dich am meisten jetzt vielleicht auf dieses Wochenende, dass es final jetzt losgeht? Oder hast du da ein spezielles Highlight äh, aus deiner Sicht?
0: Ich freue mich, dass es losgeht. Ich freue mich einfach darauf, dass ein tolles Rennen geliefert wird. Wie gesagt, ich bin ja Fan. Und was ich nicht machen werde, ich werde ein langweiliges Rennen nicht spannend kommentieren. Ich werde es nicht tun. Und deshalb bin ich schon froh, wenn wir zum Beispiel mit Nico, wer ist der Kommentator, wer ist der Co-Kommentator? Wir werden das zusammen machen mit der Eve. Wir wollen das als Team gemeinsam machen. Und ich freue mich einfach darauf, dass es da rund geht. Und wie gesagt, da im Prinzip... Lass mich so sagen, da sitzt ein riesen Motorsport-Fan vom Fernseher, der noch ein bisschen davon erzählt. Das machen wir.
2: Und das werden wir uns angucken am Samstag ab 16 Uhr, am Sonntag ab 16 Uhr jeweils mit einem Countdown und dann mit den Rennen äh, Tag 1, Tag 2 in Oschersleben. Die ADAC GT Masters live bei Nitro mit Dirk Adorf und äh, vielen lieben Dank, dass du dir heute so ausführlich Zeit genommen hast. Das ist äh, nicht selbstverständlich. Also für euch zur, zum, zur Verständniserklärung, ihr hört das am Freitag, aber aufgenommen haben wir das Ganze abends um halb neun. Du sitzt immer noch im Autohaus. Du willst auch irgendwann mal nach Hause. Es ist jetzt mittlerweile schon halb zehn. Deswegen, äh, Dirk, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Sehr, sehr gerne und äh, immer wieder.
2: Schön. Das, da nehme wir dich beim Wort. Also das hast du, das ist... Äh,
0: sehr gerne also wie gesagt ihr habt hier mit einem mit jemandem zu tun der einfach Motorsport liebt der ein Fan ist äh, und ja wenn du mit Fußballfans sie sprechen auch jeden Abend irgendwo über Fußball mit mir
1: kannst du über Motorsport reden ja da können wir drauf bauen das freut uns sehr ja, natürlich cool
0: aber ich glaube meine, meine Kollegen ob das die Eve ist ob das der Nico ist äh, und die Anna äh, die auch aber die 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 ganzen Stars das sind ja die die du nicht siehst ne ja. Ohne, und die sind im Background. Das genauso wie im Motorsport. Und dann abschließend zu sagen, ich war ja immer dafür oder plädiere nach wie vor dafür, zu sagen, nicht der Fahrer muss aufs Podium äh, bei einer Siegerehrung, sondern das Team gehört da hoch. Weil du bist als Fahrer doch nur derjenige, der das umsetzt, was das Team dir gegeben hat. Und so ist das bei, bei uns dann äh, genau das Gleiche. Da wird richtig hart geackert und wenn es gut ist, dann waren es nicht wir, dann war es das Team.
2: Abonniert deswegen definitiv den GT-Talk, unser GT- und Langstrecken-Podcast hier auf meinsportpodcast.de, jetzt in der Podcast-App eures Vertrauens, denn dort werdet ihr natürlich über die gesamte Saison der ADAC-GT-Masters, aber natürlich auch rund um den 24-Stunden-Kracher am Nürburgring und die 24 Stunden von Le Mans äh, gemeinsam mit Nitro, Nitro auch immer das gesamte Team mal hören. Da haben wir schon äh, ja, alles in die Wege geleitet, dass ihr da auch immer wieder die Stimmen von Nitro hören werdet. Dann äh, machen wir jetzt hier an dieser Stelle mal eine kleine Pause und hören uns dann gleich nochmal kurz wieder hier in unserem kleinen Simulcast zwischen Starting Grid und dem GT Talk. Bleibt dran. Willkommen zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf sportpodcast.de Kevin Scheuren und Luca Storms, Moderator vom GT Talk, dem GT und Langstrecken Podcast hier auf Wir begrüßen und nochmal ganz, ganz kurz zurück. Ja, nochmal der Sendehinweis für euch. Bei Nitro könnt ihr am Samstag und Sonntag ab 16 Uhr die Berichterstattung zur ADAC GT Masters sehen, Luca. Aber auf TV Now gibt es natürlich das komplette Programm.
1: Ja, im Rahmen Race Day wird man eben alles abdecken von TCR Germany, GT4 Germany und auch äh, die dann später dazukommende ADC Formel 4, also quasi das komplette Wochenende der ADC GT Masters, äh, nicht nur wie gesagt, die Liga der Supersportwagen wird auf dem Streaming Sender abgebildet, sondern auch eben die Rahmenserien, die nicht unspannender sind, also wie gesagt, die ADAC mit ihrem Wochenende macht da wirklich viel richtig und eben das wird auch gezeigt.
2: Also, TV Now da dabei zu sein, lohnt sich. Nitro einzuschalten, lohnt sich. Und den GT Talk zu abonnieren, lohnt sich. Denn dort werdet ihr im Verlauf der Saison natürlich alles Wissenswerte rund um die ADAC GT Masters. Spannende Interviewgäste, äh, auch weitere Interviewgäste von Nitro hören und ja, ich freue mich, dass wir hier diese Reichweite von Starting Grid hoffentlich nutzen konnten, diesen Podcast ein bisschen präsenter zu machen, euch Luca äh, ein bisschen präsenter zu machen, ihr könnt natürlich ihm und äh, dem GT Talk auch auf sämtlichen Social Media Kanälen folgen, die wir in den Show Notes verlinken und Luca, ich bedanke mich da einfach für, dass wir äh, heute diese Sendung zusammen machen konnten, ich äh, werde natürlich weiter eifrig den GT Talk hören. Und ja, freue mich schon auf das nächste Aufeinandertreffen hier. Vielleicht wird es das im Laufe der Saison nochmal geben, wenn ihr da draußen das wollt ja, und wenn es sich ergibt.
1: Ja, ich hoffe auch, weil ich meine, eine Ko Kollaboration mit der Formel 1 und dem GT-Sport äh, unterschiedlicher könnte es zwar nicht sein, aber äh, umso interessanter ist es und ich glaube, das ja, sorgt eigentlich dafür, dass man sowas gerne nochmal machen sollte, wenn es sich ergibt natürlich.
2: Wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende. Morgen gibt es hier bei Starting Grid äh, direkt das nächste Highlight. Unsere Serie Vintage, The Past of Formula One geht weiter. Und da durfte ich mit dem Formel-1-Weltmeister von 1972 und 1974 sprechen, Emerson Fittipaldi. Äh, Im Rahmen der Laureus World Sports Awards 2021 durften wir uns äh, ein bisschen mehr Zeit nehmen, als es sonst der Fall war. Ähm, da könnt ihr euch auf tolle, erneut Anekdoten freuen über seine Karriere, über seinen Werdegang, wie sein Vater ihm seine Karriere gerettet hat, muss man sagen, wie es ist, Formel-1-Weltmeister in den 70ern geworden zu sein. Und auch da ist die Nordschleife ein wichtiges Thema, denn er war natürlich 1976 beim äh, tragischen Unfall von Niki Lauda ähm, auch mit im Rennen und ähm, hat da einiges zu erzählen was die Nordschleife gar nicht mal so gefährlich dastehen lässt für die Formel 1, wie es auf dem ersten Blick zu sein scheint. Hört also morgen da auf jeden Fall dann auch Vintage, The Past of Formula 1 mit Amazon Fittipaldi. Abonniert deswegen auch Starting Grid jetzt in eurer Podcast-App. Wenn ihr das noch nicht getan habt, würde ich mich sehr darüber freuen, denn das hilft natürlich auch uns in diesen diversen Charts ein bisschen nach oben zu rutschen und ihr bekommt jede Ausgabe direkt auf euer Endgerät heruntergeladen. Ebenso empfehlen wir euch natürlich unsere gesamten Social Media Channels, folgt uns bei Instagram, startinggrid-f1, startinggrid-f1 äh, bei Twitter, aber ihr findet uns überall. Auch da steht es in den Show Notes. Und jetzt machen wir Schluss für heute. Viel Spaß bei der ADAC GT Masters live auf Nitro und TV Now, wo auch immer ihr das schaut. Und ja, bleibt gesund, passt aufeinander auf, bis zum nächsten Mal und
0: tschüss.